0: 共产党的幽灵并没有随着东欧共产党的解体而消失。第九章，经济篇：魔鬼的诱饵下。四，公有制和计划经济是反天理的奴役制。上天造了人，赋予人智慧和体力。也给了人通过付出劳动得到正当物质回报的生活状态，让人获得基本的生活保障。美国独立宣言写道：“我们认为下面这些真理是不言而喻的：造物者创造了平等的个人，并赋予他们若干不可剥夺的权利，其中包括生命权、自由权和追求幸福的权利。”这些权利自然也包含对财产的拥有权和支配权，而马克思在《共产党宣言》里明确表示，共产党人可以把自己的理论概括为一句话：消灭私有制。这就是要实行公有制。公有制必然要求实行计划经济，这种制度在本质上是违背天理、违背人性的奴役制。一，公有制是魔鬼套在人民脖子上的枷锁。美国反共运动先驱、思想家弗莱德·施瓦茨在《本性难移的共产主义者》里讲了一个故事，说的是一个访问者在前苏联和美国的汽车厂进行的两段问答。问：谁拥有这家工厂？工人答：我们拥有。问：那谁拥有工厂用的这块地皮呢？工人答：我们拥有。问：谁拥有工厂制造出来的这些汽车呢？工人答：我们拥有。在大楼外边有一个很大的停车场，角落上停有三辆轿车。访问者问：谁拥有停车场的那几辆汽车呢？工人答：我们拥有它们。不过其中一辆归厂长用。一辆归党委书记用，一辆归秘密警察用。同一个访问者又来到了美国的一个汽车厂，问工人同样的问题：问谁拥有这家工厂？工人答：亨利·福特拥有。问那谁拥有工厂用的这块地皮呢？工人答：亨利·福特拥有。问谁拥有工厂制造出来的这些汽车呢？工人答。亨利·福特拥有，在大楼外边有一个很大的停车场，里面停满了各种各样的美国轿车。访问者问：“谁拥有停车场上的那些汽车呢？”工人答：“哦，那些车是我们自己的。”这个故事很生动地展示了公有制与私有制带来的结果。在公有制下，各种资源被国家占有，劳动成果也被国家占有。因此，没有任何激励机制鼓励人的积极性、创新精神，也没有个人财富所有权带来的负责精神。公有财产名义上是国家所有，为全体人民所共有，但在实践中必定是由特定个人和阶层所有，最终形成特权人物与特权阶层。经济发展的最关键因素是人。公有制窒息了人的生产动力与活力，必然导致士气低落、效率低下、过度浪费与生产倒退。从前苏联的集体农庄到中国的人民公社大锅饭，再到柬埔寨、朝鲜，公有制带来的是饿殍遍,遍地、千百万人死于人为的饥荒。私有制符合人劳动求生的天性，如同顺水推舟。公有制违背这种天性，如同逆水行舟。人的天性中有善有恶，私有制有助于发扬人性中的善，促进人的勤劳和节俭；公有制则放大人性中的恶，加剧人的妒忌和懒惰。经济学家哈耶克认为，文明的增长依赖于重视私有财产的社会传统。这项传统催生了现代资本主义制度以及扩展秩序，现代文明及其所有习俗和传统会催生持久存在的自生自发秩序，所以一切试图控制社会自生自发秩序的系统的根本性行动，如社会主义，都存在致命的自负，注定会失败。如果说私有制与自由不可分割，那么。公有制就与强制和集权不可分割。公有制把一切资源收归国有，等于剥夺了百姓赖以生存的经济条件，把所有人都变成了国家的附庸奴隶，任何人都必须听党的指挥，任何与政权不一致的思想与声音都可以通过经济惩罚轻易扼杀，人们没有任何办法抵御国家的干涉和奴役。因此，废除财产私有制，建立公有制，必定造成政治上的集权。它是共产魔鬼套紧在人民脖子上的枷锁。由此，人们彻底丧失自由，尤其是向善的自由，不得不依照共产政权的邪恶道德标准行事。有人说，权力不可私有，财产不可公有，否则人类就打开了灾难的大门。成灾思言。二，计划经济是注定失败的全能型权力经济。在计划经济的制度安排下，整个社会的生产资源配置以及产品分配，完全是按照国家统一制定的强制性指令性计划来进行，这与正常的企业计划或个人计划截然不同。计划经济有着天然的弊端。首先，它必然要求汇集庞大的数据信息，才能做出合理的生产安排。而对一个国家，尤其是现代人口众多的国家来说，相关信息的数量是一个无法想象的天文数字。如前苏联物价局要制定两千四百万种商品的定价，对这么庞大的信息的计算是不现实的。而社会与人本身的复杂性、变动性，并不能通过统一的计划经济来解决。即使采用现代大数据和人工智能技术来处理这些天量信息，也面临无法把人类思想活动纳入输入变量、无法获得完备输入变量的困境。经济学家米塞斯关于社会主义与市场关系的著名论文。社会主义共同体的经济计算指出，由于没有真正的市场，社会主义社会不可能有合理的经济计算，也即不可能有合理的资源配置，因此在经济上必然会失败。其次，计划经济是国家通过权力来控制经济运行，靠权力来掌握各种经济资源，并决定如何运用这些资源。计划过程中必然要求一个绝对的权利来发号施令，所有环节都充满强制的因素，是一种权力经济。权力经济必然要首先满足政府的需要，满足政治政策上的要求，而不是百姓的需要。当生产不符合经济运行的规律时，国家权力必定要践踏与扭曲经济运行。从而造成各种经济问题。计划经济以能力有限的政府去扮演全能的神的角色，用权力扭曲经济运作，注定要失败。计划经济和政治高压是无法分割的议题。正因为国家计划必然是存在缺陷的，因此在发生问题时，也必然面临来自民众和政府内部的质疑。掌权者会因此感到自己的权威受到挑战，政治高压和政治清洗就变成了必然的结果。毛泽东无视经济规律，强行计划出了个大跃进，结果导致三年大饥荒，使自己的权力受到挑战，这成为他后来发动文革的一个重要动因。计划经济和公有制的恶果，在中国国企现状中得到了充分的体现。近年来，大量国有企业停产、半停产，连年亏损、资不抵债，靠政府补贴和银行续贷维持经营。由于其对国民经济的长期吸血，被称为“僵尸企业”。据报道，中国有十五万家国有企业，除了石油、电信等国有垄断企业。其他国有企业的盈利微乎其微，亏损严重。截至二零一五年末，他们的总资产占据 GDP 的百分之一百七十六，总债务占据 GDP 的百分之一百二十七，而盈利只占 GDP 的百分之三点四。有经济学家认为，僵尸国企绑架了中国经济。与此同时，计划经济完全剥夺了经纪人的自由，由国家替他们进行强制的生活安排，其本质是把所有人都变成奴隶与机器，由共产邪灵掌控他们生活的一切方面，把人关进了无形的监狱，强行取缔神给人的自由意志，改变神给人做的人生安排。这是共产协灵经济反神反天理的体现。五，马克思主义剥削论是颠倒善恶、煽动仇恨的谬论。马克思认为，只有劳动才能够创造价值。如果某公司的老板今年投资一千万美元，公司出售产品收入一千一百万美元，那么这一百万美元的利润都是由公司的员工创造的。按照马克思的理论，资本不创造价值。公司的店面、货物等生产资料也是由资本转换而来，它只转化为商品成本的一部分。而公司员工创造的价值一千一百万美元高于公司的成本，包括员工的工资，也就是劳动力的价格。多出来的利润一百万美元就是员工创造的剩余价值。这部分剩余价值被老板无偿占有了。马克思于是宣称自己找到了资本家赚钱的秘密，认为这就是资产阶级的原罪——剥削。资本家投资办厂、开公司，当然要赚取利润。按照马克思的观点，这就不可避免地要剥削无产阶级。剥削这种原罪是资本主义制度造成的。它属于整个资产阶级。马克思由此得出结论：要消除这种剥削的罪恶，必须摧毁整个资本主义社会，也就是消灭资产阶级，把所有资本家的财产全部充公，建立一个公有制社会，实现共产主义。马克思剥削理论的荒谬主要体现在两方面：首先，他把人群划分为两个互相对立的阶级，也就是占有资本的资产阶级和不占有资本的无产阶级。事实上，从古至今，各个阶层之间并不存在不可逾越的界限，各个阶层之间的互相流动无时无刻不在进行。当代，一个无产阶级只要买股票，拥有某公司的部分股权，就不再是无产阶级了。如果无产阶级和资产阶级可以这样随意转化，这种划分除了挑起斗争之外，没有任何意义。另一方面，他通过一套精心设计的理论，欺骗人们用他编造的标准来替代传统的道德标准，来衡量是非善恶。也就是说，一个人的好坏不是用他的道德品行来衡量，而是用是否占有资本来衡量。只要是资产阶级就有罪，因为他通过资本剥削了无产阶级工人。因为无产阶级属于被压迫的、被剥削的，因此他们天然占据了道德制高点。无论他们如何对待资本家，都可以趾高气昂。这实质是把拥有财富变成了罪名，把抢劫财富变成了正义，把暴力抢劫合法化。这完全是颠倒是非善恶，煽动人去作恶。共产党在中国、前苏联以及东欧前共产主义国家一路抢地主土地、抢资本家工厂，甚至不惜杀人放火、谋财害命、灭绝人性，最后抢劫全民财富，大搞国家恐怖主义，就是这种理论指导下造成的。而传统的道德规范、信仰。圣人贤达则都被打上剥削阶级的黑印，变成可以肆意被打倒的对象。马克思的理论在经济学界与哲学界都受到广泛批评，这里仅举数例说明马克思剥削理论的荒谬。马克思认为劳动创造了价值，价值是由社会必要劳动时间决定的，这本身就是一个谬论。商品的价值并不是它的固有客观属性，很多时候是人类根据需求和供给赋予商品的主观属性。很多经济学家都曾经研究过价值的来源问题。与马克思片面的价值一元论不同，现在多数经济学家认为，参与创造价值的有多种因素，至少包括土地、资本、劳动、科学技术。组织管理、投资风险等等，经济活动是一个复杂的系统，涉及不同的生产环节、不同的生产要素，需要一定的管理方式。不同的人扮演着不同的角色，对整个生产链都不可或缺。他们也都对创造剩余价值做出了贡献。举例来说，假如某资本家打算投资一百万美元，雇佣两个工程师。设计制造某款新玩具，同时又雇佣了一个市场开发人员推广这款玩具。两年后，玩具广受欢迎，资本家大赚五千万美元利润。是这两个工程师和市场开发人员投入了特别多的劳动时间，创造了这五千万美元的所谓剩余价值吗？显然不是。这款玩具能够成功赚得千万利润，是因为玩具的创意满足了人们的需求，资本家的市场眼光、组织管理能力、冒险的勇气等等，也都构成了这款玩具的价值来源。如果我们假设这款玩具的创意是来自于其中一个工程师，那么五千万美元利润是资本家无偿占有了工程师的创意所带来的剩余价值吗？也不是，因为这个工程师如果认为他的创意没有得到应有的报酬，他完全可以找另外一家出价更高的公司。在自由市场中，这种竞争最终会达到平衡，淘汰攫取不合理利润的公司。此外，资本回报具有滞后性，两年之内资本家必须节省花费，不能消费这笔钱。也属于投资者的付出，得到额外回报也是正常的，这和出借钱会得到利息是一个道理。参与决定商品价值的还有很多偶然因素，这种偶然因素只有在传统信仰和传统文化的参照系中才能得到合理的解释。在某些情况下。价值的产生和消失可以完全与所谓的社会劳动无关。今天价值千万美元的一颗钻石，在五千年前因为没有社会需求，可能一文不值。某人从祖父那里继承的一块荒地，可能因为附近兴起了一座城市，或者地下发现了稀土矿藏而突然增值百倍。这里价值的增加，并没有包含任何人的劳动。这种飞来的巨额财富，有时也被称作 fortune 财富，包含了传统东西方文化中认为财富是神给予人的恩赐这样的正统理念。为了论证公有制的合理性和必要性，马克思炮制了以剩余价值为基础的剥削论，把人们通过正常经营致富的经济活动变成了负面的不道德行为。把恨灌注其中，煽动人去打碎现有的一切经济秩序与经济制度。资本家与工人、地主与农民其实是利益共同体，是互相合作、相互依存的关系，是你活我也活的关系。马克思刻意把他们之间的矛盾绝对化、极端化、无限夸大化，变成你死我活的敌对关系。其实。资本家当中有好人，也有坏人；工人当中也是如此。经济活动中真正应该被揭露、被制裁的，既不是资本家，也不是工人，而是那些破坏、伤害正常经济运作的人。评判的依据应该是其道德品质与行为，而不是财富地位。人们可以通过自己的努力改变自己的经济状况与地位。工人可以通过财富积累成为投资者，投资者也可能因为投资失败而变成无产者。社会就是在不断变动着，如同江河里的浪涛一样流动。劳工与投资者在现代社会的角色经常互换，或同时兼具两种角色。他们把共同创造的利润投入生产，提供就业机会，增加社会财富，造福广大民众。就连美国工会运动的创始人都说：“对于劳工能犯下的最坏罪行，就是没有利润的公司。”剩余价值论这个荒唐的理论，把土地所有者、资本家的正常经营活动贴上了剥削的标签。煽动起无数仇恨和斗争，吞噬了千千万万人的生命。六，绝对平均主义的毒根是恨和妒忌。一，建立在恨和妒忌基础上的绝对平均主义。共产主义宣扬结果均等的绝对平均主义，一方面显得非常冠冕堂皇，让很多人盲信；另一方面，则是勾起人的恨和妒忌，在经济方面的表现上，不能容忍别人比自己富有，日子过得比自己好，工作比自己轻松，条件比自己好，一切都要平等。你有的我也应该有，你能得到的我也应该得到，美其名曰人人平等，天下大同。绝对平均主义思想体现在至少两个不同的方面，一是。主要发生在人们尚未处于平均状态的时候，挑起人对自己经济地位的不满是魔鬼煽动仇恨的灵丹，它激发人的非分之想，别人有的自己也要有，而且是通过不正当甚至暴力的手段去攫取，极端情况下毁坏他人财物，用不法手段谋财害命，最恶的则是发动暴力革命。马克思为了挑起人的不满，把社会按生产资料的所有制关系划分为截然对立的两个阶级，在农村是地主和农民，在城市是资本家和工人，让人们出于妒忌而去仇恨对立的一方，让一方去革另一方的命。地主富，农民穷，怎么办？抢！地主凭什么富？要富，大家一样富。于是，中共号召农民搞土改，就是打土豪、分田地，强抢,抢地主的土地，不服的就杀掉，还要斩草除根。共产党首先煽动游手好闲的地痞流氓来闹事，小姐、少奶奶的牙床上也可以踏上去滚一滚。接着，强迫所有农民都起来与地主进行阶级斗争。数百万地主的人头纷纷落地。二是主要发生在基本处于平均状态的群体里，有什么好处大家均摊，谁出头就打击谁，做多做少一样，做与不做都一样。表面上看起来人人都一样，然而人的个性、智力、体力、道德水准、职业分工、教育、生活环境、吃苦耐劳的程度。创新精神等等都不一样，对社会的付出也不一样，怎么能够追求结果一样呢？从这个意义上说，不平等才是真正的平等，共产主义追求的平等才是真正的不平等、不公正。中国古人说：“天道酬勤”，上天会按照每个人付出的努力给予相应的酬劳。绝对平等。在现实生活中是不可能存在的，在绝对平均主义之下，做好做坏一个样，勤劳懒惰一个样，懒人变相受到照顾，勤劳有能力的人被变相惩罚，甚至被怨恨和仇视。每个人都慢下步伐，跟最低的人看齐，形成经济向下拉齐的畸形现象。这实际是要每个人都变懒。都等着别人去付出，自己搭便车占便宜，或者不劳而获，或者去拿别人手中有的而自己没有的，形成道德向下拉起的现象。驱动绝对平均主义的恨和妒忌是共产主义经济观的毒根。人性中善恶同在。西方信仰有七宗罪之说，东方文化讲人有佛性和魔性。佛性表现为善良、能吃苦、能为别人着想；魔性表现为自私、懒惰、妒忌、恶毒、强取豪夺、挑拨是非、煽动造谣、仇恨、发狂、淫荡、暴虐、草菅人命、不劳而获等等。共产经济故意激发人的魔性，放大人性中的妒忌、贪婪、怠惰等恶的因素。让人失去做人的本分，抛弃千百年来的传统价值观。他把人性中最不好的一面勾引出来，把人性中最坏的东西激发出来，成为共产革命的原始驱动力。亚当·斯密在他的《道德情操论》中说：“道德是人类繁荣的基础，对那些普遍道德规范的遵守，是我们人类社会存在的基础。”如果他们没有深入人心，我们的社会就会在瞬间崩溃。美国经济顾问委员会主席库德洛认为，经济繁荣与道德并肩而存，只有人们在经济中按照道德原则行事，自由市场与经济才能良好运转。他写道：“如果我们能坚持遵循被我们称之为首要原则的信条。”那些成为美国立国之本的道德与价值观，这个国家的发展将永无止境。绝对平均主义在世界各国带来的恶果并不令人意外。共产主义的平均主义是通过国家政权来抢夺属于他人的私有财产，一方面强化了魔鬼的权利，另一方面则淡化了很多人的罪恶感。强化了他们无偿占有带来的洋洋自得的满足感，这正是魔鬼诱惑人的地方。二，推广经济平权是走向共产主义的踏板。在绝对平均主义思想影响下，西方社会轰轰烈烈呼唤社会公正，出现最低工资制、纠偏行动、同工同酬等诉求。这些诉求都是在刻意要求结果的平等，背后隐藏着共产邪灵因素，人们一不小心就会掉入魔鬼的陷阱。这些诉求的鼓动者背后的魔鬼其实并不关心那些弱势群体是否得到平等地位得到改善，而是利用这些运动煽动不满。如果做成了，就得寸进尺。提出新的平权诉求永远没有尽头。如果没做成就把它当成公共舆论战，继续煽动不满，加强人们的平权观念，形成广泛的社会舆论。由于邪灵煽动不满是在多个领域以多种方式同时进行的，一旦这些不满发生共振，同时爆发，就将为更大的社会动荡和革命做好准备。背后的操纵者总是能够在人群中找出最弱势的一部分，然后要求经济上的平等。这个过程可以一直重复下去，不达到绝对平均绝不罢休。那些所谓社会公正的诉求，成为邪灵走向共产主义的踏板。西方自由国家在共产邪灵的操纵下被共产主义蚕食，已是不争的事实。在实践中，那些具体措施往往有事与愿违，本要保护的对象反而遭到歧视和打击。比如最低工资制，表面看是在保障工人的权利，但却导致很多工厂考虑成本太高而不再雇人，反而造成更多工人失业。人的技能不是一蹴而就的，有一个不断积累攀升的过程。如果一味强调最低工资，事实上是剥夺了人们通过低工资、低技能工作的训练走向报酬更高的职位的机会。工资水准一刀切，既违背经济规律，也导致政府对经济干预过度。再如，经常有人用“同工同酬”作为借口要求社会改革，他们援引统计数字，声称。黑人男性的平均工资低于白人男性的平均工资，而女性的平均工资也低于男性的平均工资。这种收入差异是种族歧视或性别歧视的结果。事实上，这种笼统的比较是不合理的。假如在同一个类别中比较，结果会完全不同。有学者研究发现，男女双方教育水准。都是大学以上的黑人家庭，其收入反而比同类白人家庭高，只不过这样的黑人家庭比例较小，所以会看到总体平均工资的种族差别。这种同类比较本来是常识，但是当共产邪灵在背后煽动斗争的时候，人们却表现出选择性的失明。邪灵并不关心弱势群体的福祉。他要利用迷惑人的口号，把人类带上共产之路和毁灭之途。三，工会是共产邪灵安插进自由社会的钉子。美国制造业工作机会的流失，如今已经成为人所共知的常识。但是很多人不知道的是，工会是造成工作流失的主要推手之一。本来自称帮助工人阶级谋福利的工会，为何反而成了损害工人利益的罪魁？这一点，我们从工会的历史和使命发展演变来看就很清楚。工会起初是由无技术和低技术劳工自发成立的组织，与资方进行谈判，某种程度上帮助调节、解决工人和资本家之间的矛盾和对立。共产协灵则把工会作为推行共产主义运动和政策的工具。恩格斯在论述工会问题时，很明确地提出，争取工资高、工作时间短的斗争，以及今天的工联所进行的全部活动，并不是目的本身，而只是一种手段，是一种非常必要和有效的手段。但只是达到一个更高目的的许多手段中的一种，这个更高目的就是完全废除雇佣劳动制度。列宁认为，建立工会和争取工会的合法地位是无产阶级向资产阶级夺取民主革命领导权的重要方法。工会将成为党的支柱和与资产阶级斗争中的主要依靠力量。列宁还提出。工会是共产主义的学校，是建立起共产党与群众之间的联系，通过日常的工作说服群众，说服他们从资本主义过渡到共产主义的手段，是国家政权的蓄水池。在十九世纪中后期，共产主义和左翼势力利用工会煽动工人大规模罢工，有时提出苛刻要求，甚至采取暴力手段。捣毁机器、厂房等，成为共产主义运动打击资本主义的利器，进行政治斗争的重要工具。共产邪灵就是唯恐天下不乱，才能从乱中取利，浑水摸鱼。一九零五年十月，俄国工人举行全俄政治大罢工，参加人数达一百七十多万，使全国经济陷入瘫痪。在此期间，又成立了工人代表苏维埃，是更激进的工会组织，被列宁称为是革命政府的萌芽，将成为全俄政治的中心。也就是说 ，1917 年十月政变建立的苏维埃政权起源于工会组织。西方发达国家的工会也被共产协灵广泛渗透和利用。工人与资本家本是共生关系。共产协灵则要拼命挑起、扩大、激化他们之间的矛盾，其中一个重要工具就是工会。工会把劳资双方的讨价还价上升为无产阶级与资产阶级的斗争，强化固化这种对立关系，并以此为自身的存在制造合法性。为此，不断煽动工人的不满，指责资本家的问题。制造矛盾、挑起冲突，便成为其生存的第一要诀。工会也许可以让工人在短期和一些小的方面得到利益，但从长远的经济利益看，被共产主义主导的工会运动最大的牺牲品不是资本家，而是工人本身。因为如果资本家的企业被整垮了，损失最大的就是失去工作的工人。表面上，工会是在给工人争取更多好处，但是却让企业失去竞争力。具体来说，有两方面原因：第一，工会以维护工人权益为借口，使得企业很难解雇不好好工作、业绩不好的员工，无形中助长懒惰、不思进取的风气。这对于好好工作的员工而言就是不平等，打击其积极性。公司成长最重要的因素就是员工。工会为不良员工提供保护伞的做法，长期看会使企业失去竞争力。第二，工会以要求福利，包括退休金、健保等为借口，不断推高公司负担，最终导致公司被迫降低研发投入，从而降低其竞争力，或者被迫提高产品价格，从而损害消费者利益。研究指出，这就是为什么没有工会的丰田和本田公司可以造出性能更好、成本更低廉的汽车，而有工会的底特律美国汽车厂却无法与之相比。美国传统基金会创始人埃德温·费尔纳评价工会：“如同挂在公司脖子上的沉重负担，让公司失去灵活性。”不能明智地对变化的市场需求做出反应。上述情形因工会垄断了劳动力市场而变得更加严重。它可以对企业决策施加很大的影响，提出很多不合理的要求，有时是非常苛刻的要求。如果企业不满足其要求，工会就会采用各种手段斗争，包括罢工抗议和煽起社会运动。让企业难以应付，陷入困境甚至绝境。联合汽车工人是代表底特律汽车工人的工会，他们常常组织工人罢工。二零零八年金融危机之前，工会让工人的工资加福利达到每小时七十美元，结果使美国汽车制造业几乎破产。由于工会引起的企业竞争力降低，最终会导致工作机会减少。从1977年到2008年，有工会存在的制造业工作机会损失了 75%， 而没有工会的制造业工作反而增加了 6%。制造业之外的情况也类似。以建筑行业为例，美国的建筑行业自上世纪70年代末以来处于增长状态，没有工会组织的建筑业工作位置。自一九七七年以来，增长了百分之一百五十九，而有工会组织的建筑业工作机会反而流失了百分之十七。此外，工会是共产主义协灵在企业内部搞平均主义的工具。美国传统基金会的研究报告指出，工会要求企业按照每个员工的工作年限（相当于社会主义国家的工龄）获得相应的工资。而不看员工对企业的贡献以及工作表现，工会的最终效果是压低工作效率高的员工工资，而抬高工作效率低的员工工资。这与共产主义的绝对平均主义一脉相承，等于在员工中重新分配财富，只不过是在企业范围内实施而已。这种对企业内部决策的干涉和对劳动力市场的垄断。实际上是对自由市场的破坏，其硬性宣传的给工人以最好的福利保障、工作保障，最终造成的往往是对企业的伤害，对经济整体的伤害。二零零五年的一项民意调查显示，尽管大多数工会家庭都不赞成美国工会，但他们不赞成的主要原因，从未被工会媒体或工会大会讨论过。从各个方面讲，真正勤勤恳恳工作的工人反而成为了牺牲品，而共产邪灵在工会的运作中成了大赢家。从根本上，共产邪灵是要利用它长期渐进的摧毁资本主义自由经济，颠覆资本主义制度，破坏人类正常的生活方式。被共产主义渗透的工会，在进步运动指导之下的工会。演变成一个利益集团，类似于一个盈利的大公司，领导层有巨大的个人利益在里面，腐败现象常被人诟病。工会在很大程度上成为左派在民主国家与资本主义做斗争的工具，一味地要求社会正义、要求公平，造成庞大的福利负担，对美国制造业、服务业、教育。政府部门的改革与效率提高造成巨大阻碍，时机不成熟的时候，它会折服起来；时机成熟时，就会赤膊上阵，制造大的社会运动。工会是共产魔鬼在自由社会安插的一颗钉子。七，共产主义理想是引诱人类走向毁灭之途的诱饵。虽然共产主义理论充满漏洞与自相矛盾，但很多人还是被欺骗诱惑，因为共产邪灵在人间的代理人马克思等为世人勾勒出一幅共产主义的天堂美景，具有极大的迷惑性。这套说辞包括物质产品极大丰富、道德水准极大提高、社会成员各尽所能按需分配、没有私有制。没有贫富差别，没有统治阶级，没有剥削，人人自由平等，人的才能可以全面发展，人们过着美妙无比的幸福生活。这套骗人的说法，当初曾经吸引了很多世人为之奋斗。现在的不少西方人没有过在共产集权国家里生活的惨痛经历，不免一厢情愿地心怀幻想。为共产主义和社会主义煽风点火。事实上，马克思主义提出的所有设想都只是空想。马克思主义声称，共产主义社会的物质产品将极大丰富，但人的欲望是无止境的，需求也是无止境的。在人类有限的知识、有限的工作时间与地球有限资源的制约下，紧缺和匮乏是常态，是必然的。这也是所有经济学研究的最基本出发点。如果没有这些条件限制，人们就不必去探讨什么样的生产方式才是高效的，可以随意浪费，因为社会产品有的是，取之不尽，用之不竭。马克思主义声称，共产主义社会人的道德水准极大提高。但人善恶同存，道德水准的提高需要正统信仰和价值观念的引导与个人的努力修为。马克思主义宣扬的却是无神论和阶级斗争，把人恶的一面无限放大。人们不能有信仰自由，宗教也只是共产党的政治工具而已。更有甚者，宗教被利用来维护暴政，误导世人，反神排神。使人们离神越来越远。当人们没有了对神的正信，没有了自我约束时，道德只能急剧下滑。此外，马恩列斯毛个个是暴君、狂妄、淫乱，毫无道德感。期待其信徒道德水准极大提高，更无异于缘木求鱼，天方夜谭。马克思主义也宣称人人平等。但正如前面所阐述的，共产主义必然导致极权主义。权力是资源配置的基础，而极权主义的权力分配是最不平等的，因此资源分布也是最不平等的。在所有实行过社会主义的国家，人们都看到了特权阶级、贫富悬殊以及政权对普通百姓的压迫。马克思主义欺骗人说要各尽所能，按需分配，但社会主义是权力经济，一切都看权力的指挥棒起舞，社会成员连基本的自由都没有，根本不可能各尽所能。而人的需要是无穷尽的，地球上最富有的人也无法得到所有他需要的东西，何况是普通人呢？连产品极大丰富都不可能。按照需要分配就更不可能了。共产协灵也骗人说要让社会成员的才能全面发展。马克思主义声称分工造成异化，实际上分工是社会存在的必要条件。正如亚当·斯密在《国富论》中所论证的，分工大大促进了生产力的提高，经济的繁荣。分工带来的差异并不一定是矛盾的，分工也不会造成人的异化、单面化、非人化。从事各行各业工作的人都可以不断提升道德，为社会做贡献，给他人带来幸福。共产主义的经济观是一种反道德的经济体制，其在共产主义和社会主义国家的弊端已在实践中被充分证明。西方社会的各种变相的共产主义经济方式，也给社会带来各种伤害。共产主义不可避免地造成极权暴政、贫穷饥荒，而且无底线地煽动起人心中的恶魔，毁灭人的道德，是人类历史上最邪恶、最坏的逆流。回顾共产主义的一百多年的历史，无情的事实。一次又一次地向世人揭示了，它是一部煽动仇恨史、屠杀史与罪恶史。所有共产集权国家都是暴力杀戮最凶残的国家，人民最没有自由及基本人权的国家。他们穷兵黩武，搜刮民膏，肥了极少数的当权势力集团，却苦了工人、农民和广大民众。共产主义运动不仅意味着失去宝贵的生命，还有传统道德和文化所遭受的巨大洗劫。尤其在共产中国，道德已经堕落到了可怕的地步，远远超出人们的想象。连活摘善良、修炼人器官，也变成了国家管控的一条龙的经济产业链。共产邪灵把人变成魔鬼。本该救死扶伤的白衣天使成了杀人恶魔，而中共早已把魔爪伸向全球。本该捍卫人权自由的国家，也在经济利益的诱惑下，对骇人听闻的罪恶置若罔闻，纵容姑息。如果说上世纪共产邪灵主要靠原教旨共产主义理想成功引诱了很多无产阶级普通大众，知识分子和年轻人的话，那么随着东欧共产阵营的解体，剩下的共产政权改头换面，吸收并采纳资本主义经济管理系统。近几十年来，共产邪灵则采取了新的招数，一改过去杀富济贫、强迫吃大锅饭的暴力共产主义形象，搞起了劫富济贫、强税收、高福利、财富再分配，高喊。整体提高人们的生活水准，一起过社会主义好日子，继续让世人上当受骗。共产邪灵狡猾地迎合了人追求美好的一面，并把它引向宗教的狂热，用所谓美好的追求为借口，引导人不断偏离神对人的要求，变异人的观念，增强人的魔性，犯下各种罪业。甚至做出伤天害理的恶行，它让人沉迷于物质享受之中，忘记人还有更高的、超越于尘世的永恒的信仰追求与生命真谛。它鼓动人洒下热血和汗水，收获的却是毒酒与白骨。它是引诱人类走向毁灭之途的诱饵。人类如不觉醒，面临的……将是邪灵设下的更可怕的劫难。结语：重德才能富而太平。追求幸福是人的天性，经济的繁荣可以为人类带来幸福，但经济并不是孤立的存在。如果经济发展路径背离了道德的约束，就会导致经济的灾难。当道德基础被摧毁的时候。经济的富足既不能给人带来幸福，也不可能长久。更大的灾难很快就会到来。《人民日报》在二零一零年的报道中承认，虽然经济在增长，国民幸福指数却逐年下降。中国作为世界第二大经济体，现状却是腐败横行、环境严重污染、有毒食品遍地，人们对生活缺乏安全感。财富增长和道德下滑、幸福感下滑并行，这反映出共产主义经济学的致命缺陷。人并不仅仅是物质的，更是精神的。人来到世间，神给人安排了生活的道路。中国人讲“一饮一啄，莫非前定”。西方信神的人往往在吃饭前祷告，感谢神赐给自己食物。信神的人知道人的财富来自神的恩赐，常怀谦卑和感恩之心，因此知足常乐。泰坦尼克号沉没时，世界巨富雅斯特四世正好在船上。他在银行里的钱可以建造三十艘泰坦尼克，但面对海难，他选择了遵守道德和保护妇女儿童的原则。将他的位置让给了两个惊恐的孩子。同在船上的梅西百货公司的合伙人斯特劳斯则说：“我绝不会在别的男人之前上救生艇。”他的妻子始终拒绝登上救生艇，他把救生艇上自己的位子让给了刚刚雇佣的女佣艾伦·伯德，选择和丈夫一起度过最后的时刻。面对保留巨额财富与保全生命的诱惑，这些巨富们选择了恪守传统的价值。他们的道义选择彰显了人类文明与人性的光辉。高尚的人格，其价值重于生命，更重于财富。法伦大法创始人李洪志先生在《富而有德》一文中说：“富民乃君臣之道，上贤而下下之举。”富而无德，危害众生；富而有德，众望所盼。故而富不可不宣德。德乃生前所积，君臣富贵皆从德而生。无德而不得，失德而散尽。故而谋权求财者，必先积其德。吃苦行善，可积众德。为此，则必晓因果之事。名词可自诉，正民之心，天下富而太平。如果人们能以这样的心态对待财富和生活，由人的贪婪、懒惰、妒忌等带来的经济问题就会极大削减。人能抑制私欲，共产主义的邪说就无法蛊惑人心。人的道德高尚，会得到神的赐福，天下富裕，人心平静。社会安定，这才是人应有的经济生活。共产邪灵为毁灭人类做了全方位的周密安排，经济领域只是其中的一部分。人类要想摆脱共产邪灵的控制，就要认识其阴谋，看清其谎言诱骗，不再对其抱任何幻想。同时，回归传统道德，重德向善。倘能如此，人类将迎来持久的繁荣幸福，真正的太平盛世，世界文明也将焕发出全新的生机。